0: Pytanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhrobanždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Sme v období slávnosti zoslania Ducha Svetého. Vážení televízni diváci, vítajte pri ďalšej časti relácie EFETA. Našim dnešným hostom je dôstojný pán Vladimír Turzo, vítajte. Ďakujem pekne. Pán Turzo, je oslava Ducha Svetého, je zoslanie Ducha Svetého už spomenuté aj v Starom zákone? Je to pre nás novinka, alebo máme tam v Starom zákone nejaké predobrazy?
1: Samozrejme, že máme aj predobrazy, ale zoslanie Ducha svätého tak ako ho zažili na turice a je samozrejme nové. Čiže, pozme sa najprv pozrieť na tie predobrazy. Pozrime sa, ako sa táto udalosť, taká jedinečná um, a výnimočná, veľmi dôležitá v živote prvej círky v církvy a vôbec, vôbec dejín kresťanstva, ako sa táto udalosť pripravovala. Pretože je nám jasné, že každá veľká udalosť dejín spásí napríklad narodenie Ježiša Krista alebo jeho smrť na kríži, majú svoje predobrazy v Starom zákone. Veď predsa proroci po stáročia pripravovali e, izraelský národ na príchod mesiáša, aby boli schopní v tom momente, keď to nastane, toho mesiáša prijať. A ak považujeme zoslanie Ducha Svätého naozaj za jednu z kľúčových udalostí, tak musia existovať predobrazy a teda Boh si pripravoval aj takýmto spôsobom túto vynimočnú, vynimočnú udalosť. Prvá vec, ktorú by sme mohli povedať, my slávime e, svi, sviatok, alebo slávnosť, to je najvyšší stupeň toho sviatku, liturgický, liturgický stupeň, slávnosť. Z Ducha svätého slávime 50 dní po Veľkej noci, čo grécky znamená Pentecosté, preto napríklad aj v niektorých jazykoch odvodených treba z latinčiny, pentekoste, je názov pre naše turíce. To že je to 50 dní po veľkej noci, je dané tým, že skutky apoštolov v druhej kapitole spis svätého Lukáša, skutky apoštolov, nám opisujú túto, túto udalosť práve v tomto časovom období. Ale my v starom zákone máme predobraz, ktorý, aj tam je veľmi pekná taká súvislosť, na ktorú si poukážeme, že slávili tzv. sviatok 7. týždňov, čo je 49 dní. A na záver, teda v, v, v tento sviatok, tých 49 dní po Veľkej noci, to boli vlastne dožinky, prinášali Bohu z prvého obilia, z prvej úrody, prinášali Bohu obety. Neskôr, asi v 2. storočí pred Kristom, si v súvislosti s týmto dňom, tých 50 dní po Veľkej noci, začali pripomínať um, to, že Boh dal v starom zákone izraelskému národu zákon a tzv. synajskú zmluvu. Toto nachádzame v písme svetom v 19. kapitole knihy Exodus. A tu je veľmi taká pekná paralela, že... Boh, ako to opisuje tá kniha Exodus, dal izraelskému národu zákon. My slávíme v tento deň po Veľkej noci, 50. deň, slavíme zoslanie Ducha Svetého, ktorého môžeme vnímať, že skrze Neho nám Boh dáva nový zákon, ako keby završuje to odovzdávanie nového zákona, pretože nový zákon prináša Ježiš Kristus. Duch svätý, ktorý je... Ten, ktorý pokračuje v misi, v poslanie Ježiša Krista, je ako keby tým završením toho odovzdávania nového zákona zo strany Božej. Čiže nachádzame tu naozaj také veľmi pekné paralely medzi tým starým a novým zákonom. A treba aj, už aj tých, tých, ten sviatok, tých siedmých týždňov, aj tam vieme nájsť takú peknú paralelu. Duch svätý, hovoríme o ovoci Ducha Svetého, hovoríme o daroch Ducha Svetého, hovoríme o... O, doslova ako keby o plodoch ovocí, ktoré duch svety dáva. Čiže tam súvisí to, súvisí to s, tými, s tými dožinkami, s tým odovzdávaním úrody Bohu. Takže tých paralel samozrejme je, je niekoľko. Potom um, také veľmi pekné, čo sa mne páči, že um, keď opisuje svetý Lukáš zoslania, teda tú, tú udalosť zoslania ducha svetého, tak oni sa nachádzajú v uzavretom priestore, je to malá skupina ľudí, zostupí na nich Duch svätý, ktorý naplní celý dom. A toto tak pripomína, že Duch svätý, keď príde k človeku a naplní ho svojimi dármi, tak človek je toho plný. Čiže to je ďalšia taká veľmi pekná súvislosť. Potom napríklad tie ohnevé jazyky, ktoré podľa rozprávania Sv. Lukáša v skutkoch apoštolov sa zjavili nad hlavami apoštolov, tie, tie plamene nám môžu pripomínať tú, tú plamennosť tej reči, ktorú, ktorú vidíme napríklad z kázania svätého Petra. Čiže vidíme tam naozaj také, také naplnenie niektorých tých prísľubov, ktoré Boh dáva a mm, realizáciu tých predobrazov, ktorými Boh túto udalosť pripravuje.
0: Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im. V tomto texte práve čítame, nie na 50. deň prišiel Ježiš, ale večer, v ten istý prvý deň v týždni. Takže, kedy sa to vlastne myslí?
1: Toto je veľmi zaujímavá, zaujímavá okolnosť e, Sviatku, zoslania Ducha svätého, že my čítame na Turice, Evangelium svätého Jána, ktoré opisuje vlastne ten prvý deň, ako to hovorí evangelista, keď Ježiš vstal z mŕtvych. Samozrejme, za tým treba vidieť teológiu svätého Jána. Ako nám chce Ján podať toto tajomstvo. Totižto v teológii svätého Jána všetky dôležité kľúčové udalosti Ježišovho vykúpenia, to znamená to, že on sa rozhodne obetovať svoj život v podstate už posledná večera, potom jeho umučenie, jeho z stanie, hovoria o tzv. hodine, ktorú pred vekmi pripravil otec, čiže dávno pripravil otec, že nastane jednoducho to vykúpenie skrze jeho syna, skrze obetu jeho syna. A pán Ježiš ako syn, ktorý v poslušnosti plní vôlu otca, prichádza, aby naplnil túto hodinu otcovu. Čiže e, u Jána vidíme, že všetky tieto udalosti ako keby chcel zhrnúť do jedného momentu, čo nevnímajme ako časový moment, ktorý odpočítavame na chronologickej osi, ale vnímajme to ako taký zásah Božej milosti do sveta. A zoslanie Ducha svätého patrí do tejto uvodzovkách hodiny Otcovej. Pretože my napríklad máme v 19. kapitole, keď pán Ježiš zomiera na kríži, tak evanilista Ján uvádza, že pán povedal, že je dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha. Čiže už tu máme vlastne alúziu, pripomienku, alebo nás to tak navádza, že Ježiš odovzdáva svojho ducha, odovzdáva ho, odovzdáva ho svetu, odovzdáva ho otcovi. A potom v tej 20. kapitole, z ktorej Urivoch sme čítali dnes v tom Evangéliu, Ježiš vyslovne hovorí, príjmite Ducha Svetého. Takže toto je tá teológia Svetého Jána. Svetý Lukáš, na rozdiel od toho, zasadzuje túto udalosť na 50. deň po Veľkej noci. Teraz exegeti, teda tí, ktorí vykladajú Písmo sväté sa nad týmto zamýšľajú, že, že čo to teda znamená, boli dve zoslania Ducha Svetého, alebo jedno bolo také ako predpríprava, druhé bolo naplnenie. Niekto dokonca hovoril, že vzhľadom na, na to, čo Ježiš hovorí v súvislosti s tým prímitiem Ducha Svetého, to znamená, komu odpustíte hriechy, tak hovoria, že, že toto je jedna forma toho vzdávania Ducha svätého, ktorá smeruje k tomuto, že že Ježiš dáva moc odpušťať hriechy. Takže je, je taká forma odovzdania že jednotliv, pre jednotlivcov, ktorá má rozmer toho jednotlivca a potom je e, ten rozmer taký, taký misionársky, taký pre spoločenstvo toho Ducha Svätého, toho odovzdávania Ducha Svätého. E, ja by som povedal, že nechajme tieto rozlišovania pre, pre biblistov, pre teológov. Pre nás sú dôležité e, tieto veci. že... Napriek tomu, že nachádzame zdánlivo také rozpory medzi Lukášom a Jánom, ktoré ale v skutočnosti nie sú rozpormi, lebo my vnímame teológiu týchto dvoch autorov, teda Lukáša a Jána, ale sú tu dôležité momenty. A čo je veľmi dôležité čo je spoločné medzi nimi obidvomi, Ježiš dáva Ducha svetého potom, čo odchádza k Otcovi. Keď čítame tú 20. kapitolu Evanelia Svätého Jána, keď sa pán Ježiš stretne ako z mŕtvych stali s Mariou Magdalénou, tak v jednom momente povie, nedrž ma, lebo ešte som nevystúpil k otcovi. Čiže on vystupuje godcovi. A až potom príde toto, príjmite Ducha svätého. U Lukáša máme zoslanie Ducha svätého po Ježišovom vystúpení k otcovi, čiže v skutkoch apoštolov. Čiže u obidvoch máme tento moment. Ježiš končí svoju pozemskú púť, vystupuje godcovi. A až potom dáva Ducha Svätého. Z čoho vyplýva pre nás automaticky? Duch Svätý je tu na to, aby pokračoval v diele Ježiša Krista. Čiže je pokračovateľom toho poslania, misie Ježiša Krista medzi, medzi ľuďmi. Pretože tým, že pán Ježíš fyzicky odchádza a nie je možné dosiahnuť všetkých veriacich, ktorí v neho uveria, tak preto je potrebný Duch Svetý, ktorý môže takýmto spôsobom spritomňovať Ježiša Krista bez ohľadu na čas a priestor.
0: Dokonca hovorí, je lepšie, aby som odišiel, aby som ma mohol zaslať Ducha Svetého.
1: Áno, áno, že je, áno, Doslova hovorí, že lepšie, aby som... Lebo keď odi, keby som neodišiel, ne, nemôže k vám prísť tešiteľ. Čiže presne toto je to, keby Ježíš bol fyzicky viazaný na jedno miesto a jeden čas, nemôže obsiahnuť celý svet ale práve skrze ducha svätého Boh môže obsiahnuť celý svet a darovať svetu to, čo mu darovať chcel práve skrze tento velikánsky dar
0: Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Mohli by sme sa pristaviť práve pri tom slove dýchol na nich a hovoril im.
1: Je to možno zaujímavé a tak naozaj sa pozastaviť človek, že keď Evangelista Ján opisuje vo svojich závrešných dvoch kapitolách tak závažné veci, Ježišovo zmrtvých stanie, jeho zjavenie sa e, učeníkom a podobne. A zrazu e, nám tu uvádza taký, by sme mohli povedať, na prvý pohľad, bežný úkon človeka, ktorý si človek ani neuvedomuje, skutok človeka, že dýchanie. Lebo my dýchame, neuvedomujeme si to. Z toho vyplýva, ak nám to tu dal svetý Ján, že asi to nejaký význam má. A skutočne to má veľmi, veľmi pekný význam a veľmi peknú súvislosť nachádzame práve so starým zákonom. My keď si pozrieme Evangelium Sv. Jána ako celok, tak začíname v prvej kapitole prologom, kde sa hovorí o téme stvorenia. Tu sa vlastne dostávame k záveru evanelia Sv. Jána a hovorí sa o dýchnutí. Keď si pozrieme úvod celého svätého písma, knihu Genesis, v druhej kapitole, stvorenie človeka, tak tam je napísané, Vtedy pán Boh utvoril z hliny zeme človeka, vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Takže, keď pospájame tieto veci a hľadáme medzi nimi súvislosti, môžeme povedať, že dýchnutie Ježiša Krista pri odovzdávaní Ducha Svetého je v uvodzovkách stvoriteľský úkon. Presne tak toto v podstate chápe e, svätý Pavol, keď hovorí, v Ježišovi Kristovi sme sa stali novým stvorením. Čiže tým, keď Pán Ježiš dýchne, tak ako v tej knihe Genesis 2:7 Boh dýchol a človek sa stal živou bytosťou, keď Pán Ježiš dýchne, človek sa stáva znovu živou bytosťou, čiže dostáva dar života, ale teraz už väčšného. Čiže to je to úžasné, tá úžasná Božia láska, že človek, ktorý sa stal živou bytosťou, Genesis 2, Genesis 3 je hriech, človek sa stáva mŕtvým pre väčší život, potom prichádza vykúpenie Ježišom Kristom a Pán Ježiš nám dáva dých život, ale teraz je to Duch Svetý, aby sme sa stali znovu živou bytosťou, ale už teraz živý, teda živý pre väčší život. Čiže v tom vidieť naozaj tú Božiu lásku, že Boh nám dáva viac, ako sme boli predtým. Nám dáva väč, väčší život. Takže to dýchnutie um, nie je vonkoncom nejaká, nejak, nejaký že banálny skutok alebo opis len obyčajného dýchania človeka. To je vyslovene, vyslovene taká pripomienka alebo taká alúzia toho stvoriteľského úkonu, úkonu Božieho. Lebo my naozaj Ježišovi Kristovi sa stávame novým stvorením.
0: Prinesli ste si zo sebou aj štólu. Určite súvisí s poslednou vetou, ktorú máme. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané v tomto texte.
1: Súvisí s týmto textom a súvisí dokonca aj s tým dýchnutím. Pretože keď Pán Ježiš týmto dychom Ducha svätého, z nás, znovu, z, na, z nás robí e, ži, znovu živú bytosť, to znamená, boli sme mŕtvi pre hriech a stávame sa živými, tak to, že nám Boh odpúšťa hriech, dokonca človeku dáva moc odpúšťať hriech, je realizáciou tohto vstania z mŕtvych a sme mŕtvi sme pre hriech, teda pardon, sme mŕtvi kvôli hriechu sme mŕtvi a vďaka tejto odpúšťajúcej Božej láske, vďaka tomu, že z nás robí živé bytosti, je nám odpustený, je nám odpustený hriech. Jednoducho to spolu úzko súvisí. Nej? že tým, že nám odpúšťa hriech, stávame sa živými. Takže Boh nám dáva túto, tento úžasný dar, túto úžasnú milosť, že nám môže byť odpustený hriech. Ale čo je ešte úžasnejšie, a teda pre nás je to naozaj taký prejav tej veľkej Božej lásky, že nás ľudí pozýva do tohto stvoriteľského alebo novostvoriteľského úkonu, ak to tak môžeme povedať. Pretože On túto moc dáva Apoštolom. On im hovorí, príjmite Ducha Sveteho. Komu odpustíte, budú mu odpustené. Komu zadržíte, budú mu zadržané tie hriechy. My nachádzame tento, tento slovný, slovný útvar, že komu odpustíte, budú odpustené. My to nachádzame v písme Svetom až 4 krát, dokonca už v Starom zákone, v 22. kapitole Izaiašovej. Tam sa hovorí o služobníkovi Eliakimovi. Ja to zacitujem. V ten deň zavolám svojho služebníka Eliakima, syna Helkiáša, oblečiem ho do svojho rúcha, opášem ho tvojim pásom a dám mu do rúk tvoju moc. Vyslovene vidíme, že to je taký predobraz um, mesiášsky. Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu. Keď otvorí, nikto nezavrie, a keď zavrie, nikto neotvorí. Potom nachádzame dvakrát u Matúša, keď napríklad... Petrovi odovzdáva Pán Ježiš primát. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Takisto 18, 18 tiež u Matúša, keď je o brátskom napomenutí, je toto, takisto tento, tento obraz. No a potom to, čo sme počuli u Jána. Príjmite Ducha Sveteho, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Tu vidíme a by sme išli do greckej pôvodiny, tak je veľmi zaujímavé ešte, ako to je aj v tej grečnej vyjadrené použitím rôznych časov, slovesných. E, tu vidíme, že je ľudský úkon, ľudský skutok, odpustíte a potom nachádza niečo, čo my vnímame ako stav. Budú mu odpustené. Čiže človek urobí úkon, na základe ktorého nastane nejaký stav. Odpúšťam, budú mu odpustené. Je zrejme, že to odpustím, je ľudský úkon, ale to budú mu odpustené je Božia, Božia činnosť, alebo Boží úkon Boží. Čiže to je prejav Božej moci. Čiže toto je, toto je tu krásne vidieť tú, tú spätosť medzi tým ľudským úkonom a tým, čo urobí Boh, tou Božou, Božou akciou. A toto previazanie je práve vďaka, vďaka tomu Duchu Svetému. Takže preto som si ja doniesol štólu, ktorá je symbolom kňazkej moci a práve fialovú štolu, ktorú my kňazi používame pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, pretože tá kňazká štola, tá fialová štola je práve symbolom tej moci, že ja človek som vďaka Duchu Svetému dostal túto moc. Samozrejme, hriech môže odpustiť jedinie Boh, teda Boh je ten, ktorý toho človeka očistuje od hriechu, robí ho znovu spravodlivým. Že z, tej, z toho stavu tej nespravodlivosti, do ktorej sa dostal následkom hriechu, ho uvádza do, hrie, do, do stavu spravodlivosti, to môže urobiť iba Boh. Ale je to na základe toho kňaského rozrešenia. A toto je praktické dielo, prakticky vidieť, teda toto je vidieť, že to prakticky robí Duch Svetý, toto spojenie medzi tým božským a ľudským. A toto je jedno z ovocí e, zoslania Ducha Svetého na církev.
0: Pamätám si argumenty mnohých veriacich, ktorí hovoria, že keď idú do spovedelnice, veď tam je kniaz, e, ťažko je ich presvedčiť, že vy, kniazy, ste dostali nadprirodzenú moc.
1: Áno, lebo, že ich je ťažko presvedčiť, to je, to je pravda niektorých, teda, alebo to je otázka viery. Toto, na toto nemáme žiadny dôkaz, na základe ktorého by sme museli kapitulovať, že áno, je to tak tak ako máme dôkazy profánnych vied matematiky, fyziky alebo nejakých iných profánnych vied, tzv. pozitívnych vied. Toto je otázka viery. Na základe Svetého písma ja tomu buď verím, alebo tomu neverím, ale práve v dnešný deň v slávnosti zoslania Ducha Svetého to v tom písme, písme Svetom čítame, že Boh túto moc dal človekovi. Pre nás je to úžasné a môžem povedať, že pre nás kňazov, keď si toto uvedomíme, je to aj... Um, Veľká, obrovská, to som chcel povedať, obrovská zodpovednosť a taký dôvod na veľkú pokoru, že ja nehodný človek som dostal takúto moc a je to prejav naozaj úžasnej Božej lásky.
0: Otec Turzo, mohli by sme si teda konkrétne povedať o prejavoch Ducha svätého v každodennom živote?
1: Keby sme chceli um, obširne sa tomu venovať, tak by nám nestačila ani jedna takáto relácia, samozrejme, ale ja by som chcel vypichnúť jednu veľmi konkrétnu vec, ktorú cítim, že potrebujeme prosiť, modliť sa za ňu veľmi intenzívne a to je jeden z darov Ducha svätého. Že existujú nejaké dary Ducha svätého vieme už z knihy proroka Izaiaša z 11. kapitoly, kde je ich vymenovaných sedem a mne sa zdá, že jeden z tých darov, ktorý potrebujeme veľmi intenzívne prosiť, je dar múdrosti a že si on môžeme prosiť nám samotné písmo svätého hovorí, a ja to aj zacitujem svätý Jakub vo svojom liste Ak niekomu z vás chýba múdrosť nech si prosí od Boha ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju ale nech prosí s vierou bez pochybovania Čiže každý z nás môžeme mať múdrosť Ducha Svetého Múdrosť Ducha Svetého nie je to čo zvykneme nazývať inteligencia, to znamená človek môže byť Úžasne obdarovaný inteligenciou, ale môže mu chýbať múdrosť Ducha Sveteho. Ten dar múdrosti nám pomáha priblížiť sa k Bohu a pochopiť svet tak, ako ho vidí Boh. To znamená vidieť svet, veci vo svete, súvislosti vo svete, vo svetle Božom. A toto je niečo, čo veľmi potrebujeme, aby sme vedeli jednotlivým veciam, jednotlivým skutočnostiam v našom živote dať to správne miesto v našom živote a správne miesto v rebríčku hodnúť. A toto si myslím, že dnešnému, chybu, dnešnému svetu veľmi chýba a o to potrebujeme prosiť o dar mudrosti.
0: No zvláštne je práve to, že neprichádza automaticky. Musíme prosiť.
1: Musíme on prosiť a preto chcel by som tak naozaj pozvať aj našich divákov o každodennú prozbu k Duchu Svetému o dar múdrosti. Je to veľmi vzácný dar a naozaj Sveté písmo nám hovorí, kto prosí, ten dostane. Vyslove nás vyzýva k tomu, svätý Jakub, proste a môžete mať istotu, že dostanete.
0: Aj s týmto citátom nás uistie o tom, že keď budeme prosiť Ducha Svetého o dary, o jeho dary, tak ich dostaneme. Ale bez pochybovania musíme prosiť. Je to bez pochybovania, áno. Tak, aj to si želáme. Všetci, ďakujeme Otec Turzo za vysvetlenie, ďakujeme za účasť v našej relácii. A ja ďakujem. Ďakujeme vám, vážení televízní diváci, za pozornosť. Ďakujeme a želáme vám veľa darov Ducha svätého, aby ste si vyprosili, aby ste ich zakúsili. Dovidenia opäť o týždeň.